0: 所以，我定义今年叫做开放之年。我其实不仅回了国，对，也去了其他的国家。然后。呃，终于回国能谈清了，所以就是这是我今年我自己觉得最重要、最唏嘘、最有意义的一件事情
1: 。二零二三年，如果说我非要分享一个我现在学到的经验，而且这个经验已经深深内化到我的内心，并且我已经在使用当中，并且感觉效果还非常不错，那这个经验就是我开始真正的意识到，就是呃，情绪和感受其实是我最有力量的。铠甲也是我最有力量的武器
2: 。我我刚刚最开始想这个问题的话，就是今年是我的没有遗憾之年，就是我没有遗憾。我觉得我所有的事情我都我我都做得很好
3: 了。另外一个，我觉得我需要就是特别来拎出来单说一下，就是非常感谢你们三个把做博客这件事情推出来。我觉得这一年我有一个非常重要的转变，就是开始周期性的，比如说每周或者每两周，逼着自己去想一些问题。
0: 明年再做它四十七
3: 。好，各位听众，大家好，欢迎来到新一期的名字先不急播客。啊、呃，我们今天这个录制时间呢，其实已经是12月中了。按照这个惯例呢，每年到了12月中呢，各个部门对吧，各个个人或者各个家庭都开始要盘点一下这一年大家都有一些什么新的收获，然后有什么缺失查缺补漏啊、呃，挂一漏万对吧？那我们今天呢，也是很难得很难得把我们四位主播都聚齐，然后大家一块聊一聊，在整个这一年里面，我们遇到了哪些问题，我们遇到了哪些特别有意思的事儿，或者我们遇到了哪些特别让让人觉得非常难以克服的困难。然后呢，我们做一些小小的一些总结，希望给大家能有一些呃精神上的一些分享吧。当然，具体问题我们也帮你们解决不了，就是大家听一听，知道这个世界上遇到困难的不只有你们自己。好，那我们首先让大家跟大家打个招呼吧。
1: <笑>太安慰了，我的天 ！Hello， 大家好，
2: 我是思雨。Hello， 各位好，我是刘选贺。Hello， 大家
0: 好，我是名字先不急播客美西分部啊，向大家汇报具体工作。<笑>我是郝鑫
3: 。这个还要汇报具体的分公司是吧？你这个压力太大了。那那总部是在哪呢？总部是在北京吗？<笑>哎、就在北京啊。<笑>啊，那个刘总，记得今年我们这个工作汇报完了之后，把大家的年终奖给大家发一下啊，刘总。
1: <笑>你先把诉说的赞助款给打到、okay. 好吗？
3: <笑>对，这拖账拖了一年了都。好，那感谢大家今天能够抽出时间来录这样一期的播客，我觉得还是非常有一些价值和意义的吧，因为。呃，年终岁尾嘛，总有一些这个奇奇怪怪的想法，以及对未来一年有一些期许。那我们就先从最基础的一些问题开始。首先，第一个问题就是，你们今年做了哪些你们之前没有做过的事情？然后这些事情其实是就站到今现现在这个时间点，你回顾去想，对你来说其实是非常有。价值和非常有意义的，比如说对我来说，我可以先跟大家分享一下。我觉得对我来说，我今年其实就做了两件事儿，一件事情就是结婚，一件事情就是脱产读书。这两件事情就是怎么说呢，给了我非常深刻的一个人生的价值，或者说人生的教训，就是这个世界上所有的事情都是最好的安排，就是你不要去试图去挣扎、去对抗。当然，我可以在后面去跟大家。这个详细去解释为什么我获获得了这样一个教训吧。就，但整体开始
0: 就上价值吗、哎啊？不不不不，味太一一开
3: 始一开始可以简单的分享一下，如果把我的整个这个今年分成上半年跟下半年，我上半年就唯一唯一一件在筹备和做的事情就是婚礼。我八月份去日本结婚，然后下半年唯一一件在做的事情，当然其实这两件事在交替的同步在做啊。我其实下半年唯一一件事情在做的事情就是脱产读书。我大概是十月份开始去准备我的签证，然后十一月份啊、呃、来到了大美利坚，然后开始这个感受这个回到校园的这种感受，还是非常的有一些有一些让人感觉唏嘘，发现女同学都那么好看，
2: 可是都那么年轻。哈哈哈哈哈哈。
3: 我倒没有你那么肤浅，我我获得最大的感受是，我回到学校之后，生活规律了很多，我的精神没有那么内耗，然后就变得非常有精神，感觉人都年轻了。对，这其实是对我整个下半年非常大的一个提升。对，上半年的提升就是说我开始变得有，我就成家了嘛，就相当于是我有一些家庭责任，我要去肩负起来，这是我上半年收获的最大的东西。然后下半年收获最好的就是说，当你不再内卷的时候。啊，你的人的精神状态会极大的提升，以及你会变成一个非常自信的人。好，那我的分享暂时到这儿，算是一个抛砖引玉。那我们就先这个，请这个美西美西分部的同志向刘总汇报一下工作吧。哎
0: ，美西分部啊，美西分部今年我自己觉得最大的收获，咱们就问啊，所有的听众朋友们，在座的各位主播， 2 0 2 3年和之前的几年最大的区别是什么？
3: 经济更
1: 差了，开放了。<笑>通关了。对，二零二三年和
0: 之前最大的区别是开放了，嗯、就是其实二零二三年对于我来讲，这个话
2: 题怎么是由美西总部的同事提？哎，奇怪了
0: 。因为说实话，我其实二零二三年之前的若干年啊，咱们疫情的这若干年，我其实也没有出过美国，所以我其实也没有回过国，我已经很久都没有回国了。所以我，我我今年其实啊，当然，嗯，之前在准备问题的时候，呃，我们主播朋友提醒我说，这个可能不不完全是今年啊，但是在我的感受里面，它其实是今年、嗯，因为甚至在我的感受当中是，呃，整个开放，整个就是啊、呃，解除隔离的那一瞬间，像一像过年一样，像整个一年都完全刷新了的给给给我的这种感觉，所以我定义今年叫做开放之年。我其实不仅回了国，嗯、对，也去了其他的国家，然后。啊、呃，终于回国能谈清了，所以就是这是我今年我自己觉得最重要、最唏嘘、最有意义的一件事情。
3: 好的，那下一个香港分部对
0: 思雨
1: ，哎呀，<笑><笑>快，小港你们的业绩今年怎么样？<笑>哎呀，其实说来有点感慨，嗯，这么说吧，其实对我来讲呢，今年呃做了很多在世俗意义上大家会认为很棒的成果和这个事情，包括小小的升职加了个薪。包括，嗯，哼，啊，包括在香港买了房，哦，有，包括现在呢，肚子里有一个七个月的娃，嗯，都是在父母那一辈，或者说在同龄世俗眼光看来，其实是就是值得打勾，或者是说，哎呦，哎，这个这个这姑娘，你的人生清单又打了好
3: 几个勾，哎呀,呀。<笑>对
0: 完美,完美，完、嗯、美！本期节目到此结束安安、嗯、啊，大
1: 家欢迎
3: 收听啊！啊啊
1: 啊<笑>哎呀，但是其实，但是其实个人感慨还挺多的，因为刚才李彤问题是说做了啥没做过的事情，而他们对你就是特别有意义和价值，但实际上整个过程，其实对我来说，我会觉得。嗯，特别是因为我我今天特别巧的是，因为我抽房子和我发现怀娃是在同一天，就那一天其实给我的冲击，它不是说觉得今天多么的幸福哇，什么双喜临门 ，no no no， 绝对不是这个感觉。而那一天当时的一个明显的感受是，你就觉得可预见的未来十年的两座大山在同一天向你到来。
2: 对啊，这不就是中产阶级反贫两大套餐吗？<笑>你点了份双人餐
0: ，下一步就是国际学校啊。
1: <笑>因为他们对这两件事情同时发生的时候呢，就是呃冲击其实是挺大的，所以整个一段时间其实并不是说处于很欣喜的状态，而是处于很焦虑的状态。当然你说，人到这个年纪了，你说买个房是计划中，当然是计划中的，对吧？那你你不然钱哪来？你说要娃、啊，我还
2: 以为说是要孙子到这个年纪了买个房是个事儿吗？
1: 你说生个娃不是个事儿啊，都说了生之艰辛也很正常。<笑>嗯，对，但是就是，但是我不知道你们会不会有那种感受，就是说，当这种极其确定性的事情，而极其确定性的对你负债端会产生极大压力的事情到来的时候，你同时会觉得生活对你关上了一些门和窗，你就会觉得，就是为什么我<笑>为什么我对李彤他能出国读书这件事情特别特别羡慕，就是我是打心眼里的觉得。嗯，以我今年的状态作为对比的话，我会觉得，生活就很多可能性之目在向我徐徐关上。<笑>对，所以就就是就会有一种比较矛盾的感觉。所以我就想总结说，就是世俗意义上，在家人看来可能是非常成功的是成功的这一年，但对我来说其实是情绪波动和呃个人感受都特别强烈的一年。那另外一个，你如果是说真的有什么事情是我。之前从来没有做过，并且今年做到了的，我觉得可能是结合结合着好心说通关啊，嗯，之前疫情期间其实自己在家里读了很多书，因为那个时候你没有办法，没事儿没地方去，所以对于今年其实通关之前我是非常充满惶恐的，就我觉得，呃。有太多的社交要向我扑来，而自己独处的时间是那么的难得。但是今年我特别开心的事情是，为自己争取到了很多独处的和自己相处的这个时间，包括了。即便是今年，其实我的阅读量也没有，但是有下滑，但是其实也还在一直在坚持读书这件事情。然后另外一个是跟你们几个一起做了播客，这个对我来说也是一个呃自我反省和一个就是就是就是向向内观，然后再去重新做自我生活的反思，并且能够做出一些输出，并且能够通过互联网这个平台得到很多好朋友的这个事情，所以。总结来说呢，就是，呃，我自己个人层面，我觉得在通关以后，依然能够保持一个这个阅读量，以及跟你们一起做播客，这可能是我今年最有做的最有意义的事情。
3: 好的，我觉得思雨其实是说出了一个我们三个也就是想说但是没说出来的东西，就是我们一块儿做了这个名字先不急播客，并且成功拉到了刘董的赞助。啊，这个确实是我们今年的一个重要的事情，还好吧？哎，到目
0: 前唯一的赞助是李彤媳妇儿的六块钱，好吗？
3: 到手就只有三块多了，<笑>还在哪儿搁这儿说呢？哎呀，行，那那就请这个这个赞助款尚未到账的刘总赶紧说一说吧。你这一年有什么事情值得回馈的
2: ？我觉得，呃，我想一想啊，我觉得我这一年呢，从未做过的事情肯定是养娃，就是确实是。第一次当父母吧，然后这个经历了我家这个小孩的这个，嗯、呃，去年九月九号出生，对吧？就是、嗯、啊，这前年 ，sorry，sorry， sorry, 对不起，前年，呃，去去去去去年，去年<笑>，对不起，去年，我,我以为都过了年，哎、去年九月九号出生，然后呢，到今年这都十几个月了，对吧？所以就是这一阶段主要的事情都是在养娃。那呃，我觉得比较后面的问题里边也聊过，主要钱花在哪儿都是花在养娃身上，但是呢，确实是一个非常非常不一样的事情。我我确实不是。在劝大家哈、啊，我确实不是在劝大家，但是我真诚的觉得养娃这件事情的的确确是，是是给我带来了很大不一样的一个一个感知，也很大不一样的一个感。对我觉得养娃这件事情就是确实是包括呃，我最近因为我们家小孩会到处走了嘛，会到处走了之后，他可能比如说这个就会有各种各样的就是你担心他的磕碰啊，有各种各样这方面的问题，所以你对他的关注会极高。那你的确会在他身上发现很多很多，呃，快乐与这个。就我之前虽然我能够从文字中获取，但是我在实际生活中没有没没肯定没有知道的。然后以及呢，甚至我对于这件事情多少有一些不相信和不理解的。但是呢，的的确确是通过真实的这一年，我的确感受到的就是，呃，非常不一样的。我觉得不只是作为一个父亲这个角色吧，就是哪怕你单纯作为一个呃幼小人类观察，你也会经常会被逗得哈哈大笑的一个状态。我觉得这是我今年呃非常。非常不一样的一个点吧，我觉得也是做的一个前所未有的事情。
1: 嗯，就是朴素的初为人父的快乐
2: 。对对，我我我，但我要强调的是，这个未必是因为是人父，就是我就在想，如果他不是我家小孩的话，我会不会也这么高兴？我觉得也是的，因是他确实是，确实是，
3: 确实是还挺可爱的。嗯。嗯，我我说实在的，我补充一下，我觉得确实不会，为什么呢？就是我跟你说过，就是丽珊他们家那小侄子，我也是看着他长大的，从刚生下来，然后给他过一周岁的那个生日宴，然后两周岁、三周岁，他的所有的周到目前为止三岁的生日宴我都参加过。呃、嗯，很多时候呢，小孩确实挺可爱的，然后他找你来玩也非常开心，但是呢，你的耐心不会那么充分。认真说。我我对我对小侄子的耐心大概也就是介于半个小时到一个小时之间，再长了我就开始有点觉得嗯,嗯不太行了。对，这么长时间你已经不是不是
2: 李头，我我这跟你说啊、嗯，就是我现在即使作为我带作为父母来带带我们家小孩的时候也一样的。嗯也是完全，所以大家都要换着带，然后都要不停的来。比如说，在这给他上一会儿数学课的时候，就要开始来咱们体育课。就是你肯定是这样的，就是就是就是，他、就是、这个是没问题的。但是我的我，但是我部分同意你的原因，是因为比如说其他家的小孩，你不可能那么关注。就是你不可能时时刻刻的看着他有没有磕着呀，他在干嘛呀，有没有在地下捡不该捡的东西，嗯、就你不至于关注到这个程度，但可能自己家的小孩，你的关注度会更高一些。嗯、但是我理解你的意思、嗯，我理解你的意思，我觉得确实是，肯定是完不完全一样的了。我的意思就是说，的的确确是有一些，就是人类本真的那种可爱是在他身上的。嗯
3: ，OK， 我觉得这一期我们可以回头找一个时间，我们单独开一期啊，然后详细的聊一聊。
0: 我我我稍微插一句啊，我其实觉得，嗯，嗯李彤你说的那个东西跟养娃就是中间差了一百个数量级啊，完全不是一个概念。我个人觉得，啊、虽然我还没有养过娃，<笑>但是我我其实听别人说了这么一句话，就是如果、嗯、如果这个世界上有一个人是无条件的，嗯，爱你的嗯，嗯，那不是你的父母，就是你的孩子，对吧？就是没有任何条件，哦、没有任何前置，我还有我的祖国吗？嗯<笑>呵，啊，
3: <笑>你这个价值上得有点
0: 快啊那！<笑>那确实是，
2: 那确实是，你这有点就是实体吧，实体人啊，可能、嗯嗯、可能祖国的价值，可能可能祖国的前提挺多的呢，还
3: 。<笑>而且
0: 除此之外，还有一件事情，就是如果你看的这个孩子呢，没有你、嗯，他可能在这个世界上就会非常的悲惨。你是他的一切、嗯嗯
2: ，嗯，那对这个确实是
0: 这个，我觉得这个前提是完全不一样的。是的，嗯、是的，是的，
2: 是的，是的。是的，就是你会有一种当，就是我的我的我是你爸爸，嗯、你这跟、个
3: ，这<笑>当爹上瘾是吗<笑> ？OK， 我觉得、哎、OK， 我这段讲完了，我这段讲完了。行行，我我觉得是这样，就是大家确实在今年都遇到了一些非常有意思的事情，然后呢，在这些事情里面，大家也学到了一些东西。当然，在我们这个自我表扬之前呢，我们先这个稍微自我反思一下，就是就大家刚刚聊的这些啊，你觉得？就这些事情里面，有没有哪些部分是你觉得没有做到尽善尽美，或者是有哪些遗憾，或者是说你其实本来可以能够做得更好，或者是你其实想要得到更多，但是就并没有得到的？呃，拿我自己来说吧，我其实有蛮多遗憾的，就是其实也跟好多听众们都分享过了，一个是我在日本的婚礼遇到了台风，我本来是想给我就是。给我太太一个非常好的一个体验，就是我们订了很好的教堂，然后台风来了，然后我们的摄影师、我们的什么乱七八糟全都在外岛，然后都来不了，这是其中一个遗憾。当然这不可抗力，这个没有办法。然后我自己的遗憾呢，就是我本来去考托福的时候努努力啊，对吧？这个按照好心这个多次这个。认真的给我的建议就是努努力还是能考到一个很不错的成绩，然后能去一个很好的学校。但这个事情呢，确实是个人原因吧，也也确实是年纪大了，也确实考不好。这个后来反思了一下，确确实是有问题的。但同时呢，也给我带来了另外一个很好的体验，就是说这个学校没有那么卷，然后呢，我过得很开心。我想了一下，我如果去了我之前目标的那个学校，我估计我这一学期会特别特别惨，因为我大概知道我在那边有一个朋友，他是在那个学校。读的读的严读的博，然后我看过他那个状态，实在是倒吸一口凉气。大概我今年遇到的两个算是遗憾吧，或者是说未未能得到的东西，大概就是这两个，一个是天灾，一个是算我自己的人祸。对，那你们呢？你们在你们今年的所有的这个觉得很有值得纪念的事情中，有没有什么未能完成的部分？来，美西的同志们先讲。啊
0: 、哦，又是我。对，嗯。对我刚才其实提到一个对我对我来讲很重要的事情，就是回国嘛。那呃，回国呢，其中有两件事情是非常重要的。啊、呃，有一件事情略有遗憾，有一件事情非常遗憾，有一件事情略有遗憾是什么呢？其实我已经结婚已经很久了，我结婚已经五年了，就是我领证已经五年了，然后我办婚礼已经两年多了，将近三年的时间了。对。但是，嗯，但是我从来都没有在跟父母一起办过仪式， oh. 就是因为我没有办法回国，然后父母也没有办法到美国来，所以这次无论如何都要回国的一个原因啊！我回国其实是完整的经历了隔离，嗯，然后完整的经历了每一天做核酸，嗯、然后完整的经历了家里面被封城，<笑>然后我回不了家，一直在外游荡了二十多天，然后最后才回到家。嗯的这个完整的一个过程吧，同时我也完整的经历了所有人都生病，然后所有人又都康复的一个过程，所以，嗯，就在这个过程当中，我发现我根本实现不了我的第一个想要完成的心愿，就是呃跟父母办婚礼，呃我们双方的父母吧、嗯，我和我太太双方的父母其实都准备好了、嗯，他们订好了酒店，甚至发了请帖，甚至礼都收了，办不了，嗯、真的办不了。<笑>之前是因为这个酒店办不了，就是因为封城啊等等原因，甚至不能跨区流动啊，各方面的原因吧，就确实是因为疫情、嗯，所以办不了。之后呢，是因为大家都生病了，所以办不了。嗯、对，所以包括啊，包括服务员都生病了，厨师都生病了啊,啊，所以根本就办不成。嗯、然后我们只能办不,属于不办不成。对，然后就走了。这是第一个遗憾、嗯。但我其实说的这个是个小遗憾，不是个大遗憾。嗯更大的遗憾是什么呢？我其实在这个过程当中送走了亲人，嗯
3: 啊、哦、嗯
0: 对，然后呃这个送走亲人的过程其实也是非常痛苦的，呃因为我是相当于眼睁睁的看着新冠病毒，嗯把一个人杀死的、嗯，从一个谈笑风生、健康跟我拍自拍的人，到棺材上面的一张照黑白照片这个过程总共持续了四天
1: ，嗯
0: ，只持续了四天
1: ，天呐，嗯，
0: 所以，所以我其实觉得，就是为什么我会觉得这一年啊，是从那一刻开始的、嗯，就是因为它对于我来讲是一个非常重的分号，或者说是非常重的一个分段落的一个分段符、嗯，就是在此之前的世界和在此之后的世界真的会有点不一样，嗯，对，嗯，所以，嗯。就是，如果说这个是个更大遗憾的话，它的另一面可能也是一个更大的幸运。就是如果我没有选择在那个时候顶着
2: 对、啊、顶着隔离
0: ，对吧？顶着就是昂贵的机票，我一定要回国的话，我可能最后一面根本就见不上。对，嗯，这是一个大概率会发生的事情、这个。对，但是其实我是陪伴在身边的，走完这一段的。我觉得我还是。在遗憾之中，非常非常幸运的一年。所以，其实如果让我回顾这一年的话，我很多事情其实都记不清楚，都想不清楚了。但是啊、呃，我觉得，虽然这个话题稍微有点敏感，但无论如何，就是隔离啊、封城啊、核酸啊、大白啊等等，新冠，甚至买药，对吧？嗯嗯，就是这个整个的一一些挣扎和过程，对于我来讲，绝对是这一年最最重要的主题。嗯，稍微有点沉重啊，大家可以了解、嗯。确实是这
2: 样，确实是这样。嗯，所以我,、啊、我自己其实是很能够接受，就是把疫情算成今年和去年的一个大变化。嗯，
3: 对，是的，确实
1: 。OK， 那来香港的同学，思雨呢？<笑>哎呀天呐，我都不知道该该不该说，就是，嗯、呃，就是本来我对疫情这块的记忆都已经快要就淡化了，但是刚才好心这样一讲，我觉得我一下子就把我勾起了。我自己在年初，因为年初、呃、刚通关，然后那个时候就是已经整体阳了一遍，然后那个时候后面我就回老家嘛，回老家去看呃爷爷奶奶、外外婆，因为我去年是没有回去的，就是因为疫情的原因。然后我印象特别特别深刻，就可能是今年我我能够回忆起来，我最难过。悲伤的那个时刻，就是我人都回去了，但是我站在我奶奶家，呃、哎、呃、哎，外婆家那个门口，她在里屋，我在外屋，我们就是远远的打了个招呼，但我不能进去，嗯、原因在于我是从香港回来的、嗯，大家觉得香港的毒株可能不一样，啊、然后，所以我就我就站在那个铁门口，然后我就看着他。嗯、呃，我经常扭头我就掉眼泪了，但是在那个时刻，你就还只能是就是强忍着微笑跟大家说、嗯：“哎呀，这个，呃，下次就是有机会再进去啊，然后以后再回来看你啊之类的。嗯”所以刚才我其实都已经快要把这个事儿忘了，但是你们刚才讲那个好心讲这个事情，突然又让我想起了那个瞬间，其实还挺难过的。然后我我自己这块儿的遗憾呢。如果说我自己三十多岁学到了什么人生经验，就是我现在已经不会为任何的天灾人祸和我自己能力所不能及的事情而感到遗憾，就是只要这件事情确实我、嗯、我认真思考我做了决策之后，不管它的结果如何，我都不遗憾。就这是我开始逐渐学会的一个道理。那我的遗、嗯，你非要我这样说的话，呢？遗憾在哪？我前两年曾经特别遗憾，就是没有在二零二一年高点的时候把我自己的房子卖掉，嗯、而且遗憾。<笑><笑>这个遗憾其实是来自于，就是因为那个时候我在银行工作，我已经清晰的、能够深刻的看到了房地产地产的泡沫，我已经知道那个房价已经是虚高的了。这是我最遗憾的地方，就是我已经看到了这个机会，但是我没有这样去选择去做，因为那个时候纠结于自己买房还不到五年，五年的话去交五年去交易的话会有一笔比较高的那个税费，所以当时是因小利而失大利，所以当时是因为这个原因没有卖房，但后来。我在跟老方聊起这个事情的时候，我觉得他其实讲了一个点，呃，就是，就是其实给我也特别大的启发。同时，也是前两天我之前跟你们分享那笔那那个噪声那本书、嗯、<笑>读完了之后，其实我的一个很大的感受，就是在二零二一年那个场景下，为什么我觉得这事儿其实不值得遗憾？因为在二零二一年那个场景下，像我当时那样一个可能还不到三十岁，然后。呃，三三三十来岁，然后还没有经历过完整周期、嗯，呃，以及就是我自己计算了税费和我当时的房租之后，对我当时那个状态来讲，其实不卖房确实是一个理性的选择，所以当时就 given 我当时的条件，我没有卖房，这也是也是没有问题的，就是我不能站在事后。就是回顾这一切的时候，因为当时事实上房价在最高点，而我没有能够在最高点出去，而为此而感到遗憾。因为其实如果让我重新来过的话、嗯，其实我还是不会卖那个房，因为卖房这件事情是我当时认真思考过，但是没有去做的选择。所以，呃，总结来讲，就是说，我觉得这两年开始学到了一个经验点，就是，呃，不为自己不能控制的事情而感到遗憾，过去就过去了。嗯嗯嗯，那你如果当然，你回忆起来以后，这个对我来说是一个经验的总结。可能在下一次周期来临的时候，我可能会做出更明确的选择。但是在当时那个状态下，其实没有什么好后悔的，哪怕我其实没有在房价最高的点把把,把房子卖掉。嗯，确实，嗯、对。
3: 啊，我觉得四宇说的很对啊，就很多时候呢，其实本来这个是我下一个问题想要去问你的，就是你最后学到了什么东西。当然你既然说了，我觉得也没有问题。那。还是接着接着，先让选贺把他的讲完吧。就是你觉得你今年有没有什么觉得没有做到位的啊，或者是想要缺位可得的呀？就是我
2: 顺着思雨这个说啊，其实、嗯、呃，我我刚刚最开始想这个问题的话，就是今年是我的没有遗憾之年，就是我没有遗憾。嗯我觉得我所有的事情我都我我都做得很好了，因为当然我所谓的做得很好，就肯定不是指所谓的尽善尽美。比如说，你看我自己做活动的时候，最后的决赛的时候，现场临场 PPT 出了很大的问题。那我当然知道，就是如果说，比如说我事前在做更多的工作呀什么的，肯定这个事情能够应该应该有有能够避免的机会。但是呢，就是我觉得就像思雨所说的，就是在当时我们那个精力、那个人力、那个那个工作状态的那个情况下，没有这个选项。事实上没有这个选项，这就好像你跟我说我今年最大的遗憾是没有买那个两点二亿的彩票一样，对吧？这不合理。<笑>嗯，你懂我意思吧、嗯？这不合理。我当然知道他如果买了的话，我肯定肯定他肯定更不遗憾。可是事实上来讲、嗯，这本来就不在你的选项里，这就类似于思雨说的、嗯，就这个事情其实根本就没在你的选项里，你只是以为你有的选。但事实上来讲，根据你当时的认知，根据你当时的条件，根据你当时对于生生活的认识，嗯、这这本来就不在你的选项里。你只是事后看，嗯、你发现哦，这里有个隐藏选项，这不叫遗憾。我觉得这对于我而言不叫遗憾，嗯、对不对？这这那不然的话，我们每天都遗憾，每一次彩票开奖我们都遗憾一遍，对吧？这不就，就、嗯、我觉得这不叫遗憾。所以我确实觉得，我觉得今年对于我而言是没有遗憾之年。我觉得我所有的生活我都非常非常满意。就是我我是很很嗯，就是我觉得我所有的决定做的也基本上都是对的，我没有说事后看来之后觉得除了买 A 股之外，没有任何事后看来觉得当当时绝对不应该这么做的决定。而且就是几乎就算是买 A 股，我也会觉得没问题。当时我的认知，你让我放回去再来一遍，你只要不开天眼，我肯定还是买，只不过可能换一只股票买，但是我肯定还是会做财务上，就是还是会会做这种风险上的这种投资。所以的话是一样的，我我觉得我今年做的所有的决定都是都是。方向上都是正确，当然过程中都有不尽善尽美的地方。嗯、但是我我我自己对于我今年的认知，我觉得我今年是没有遗憾之年。So
3: far, so far,、okay. so far, so good。<笑>行，那我觉得你还是挺乐观的。怎么说呢？就是、我是真的，嗯，就我我也是没想到，就是在今年的这样一个经济状况下，<咳>我没想到你对于这整个的这一年的回顾，竟然是如此之乐观。嗯，
2: 怎么说呢？对,对，因为我前两天不好意思啊，我正好就是你既然说到里、嗯、前两天有一个什么香帅，好像是反正就是一个一个一个、啊、一个、嗯，呃，对对对，对就反正一个一个公众号的一个人就发发了一个就关于什么什么财富调查的一个表，然后在这个表呢，我就做了嘛、嗯，我做完之后我发现它有很多的问题、嗯，就是因为我是选的是我是经营者嘛，然后它有大量的问题是关于明年预期的，嗯、就是。我我非常知道，就是肯定就是答案里面大量的人对于明年的预期都会比较悲观什么的，就是或者说对于今年的情况也会比较悲观。但事实上来讲，就是我今年的增长非常好，我就是我今年的整个的就是当然了，也是因为我们盘子小吧，就是对大环境对我们的影响还没有那么大。就是我今年的增长非常好，所以我我我会，而且我觉得我今年很努力。就是我往年呢，就是我都会觉得自己的很大的问题在于个人的努力不够，但是我觉得我今年还挺努力的，所以，我我在回顾今年的时候，我就会觉得，就是我我就觉得还挺对得起自己的吧。就是我我其实，所以为什么我说我是今年是一个没有遗憾之年？就是在呃，就是刚才大家都说了买房、养娃这些事情，在如此之多的情况下来讲，我觉得我自己做的真的挺努力的。嗯
3: ，行，我我我理解你你要说的事情，确确实是这样的，嗯、就是。尽我所能吧，我觉得就是对对对，但行好事，莫问前程，对对对这这个状态我觉得是挺好的。这其实怎么说呢，是就是我接着选课的往往下去说啊。其实本来下一个问题就是想说说这一年大家学到了什么东西，然后有什么宝贵的经验可以跟大家分享一下。其实你们已经讲了很多了，我是想接着选课这个往下说。就在准备这个话题的时候，我当时不是有很多问题嘛，其中有一个问题就是说你。就是这一年，你觉得哪一首歌是可以概括这一年的？然后我当时一下就想到那个，呃，今年《月下》里面有一首歌叫《再见，林尼尔》，对，新学校飞舞合唱团那首歌。然后里面有一句话就是“就当那过去都是假的”，对自己说一句算了。就是我突然很喜欢这首歌，就是我今年有很多事情都是跟自己和解的。然后我概括出来、嗯、抽象出来这，这一这个对我的人生经验就是说，一切都是最好的安排。无论是天灾，无论是人祸，无论是说自己不够努力，无论是说因为别人的原因，所有的所有的东西，就是我可以对所有的事情和解，就是啊，都是最好的安排。就就所有的我遇到的所有的事情，见到的所有的人，得到的所有的结果啊 ，OK， 就是就就已经是最好的安排了。你不要想着说说一定会，万一有哪个变量改变一下，然后就不一样了。没有，真的是没有。但行好事，莫问前程、嗯。我觉得就是刚刚全和说的这个。这是我
1: 这一年学到的最多的东西。嗯，好，然后但这好难呀！说真的，童野、嗯，就是我，我觉得可能对、嗯、对我来讲，我刚才听你讲这段，我就觉得，嗯，我我我到三十多岁，可能还会有很多的害怕。就是我觉得患得患失肯定是大家一直，嗯，嗯我觉得可能或每个人都或多或少心里面会有这个状态。但我觉得我三十多岁，我真的真的害怕，我害怕一些呃天灾人祸。呃、嗯，就是我不害怕自己的努力，就这个是我能够把握的。嗯、但是我害怕天灾人祸，害怕那些小概率事件的发生。嗯、虽然我知道它是小概率事件，我也不应该为此而感到纠结。但是，嗯，嗯你有时候就会觉得，就是因为你，你小概率事件开始在你身边发生的时候，你就觉得这个事情离你好近，嗯、很近，嗯，嗯所以，我觉得我我很难安慰自己说一切都是最好的安排。我觉得这个太难安慰到我。嗯，特别是就比如说我去年住院，假设说，就是也也这虽然不是今年的事情，嗯、但是去年住院、嗯，当时问医生的时候，医生说他就是小概率事件，就这种事情我无法，嗯、我到现在我都无法说服自己说这是最好的安排，嗯、这这他妈是什么安排？这这是,是老子尽力的劫好吗？就是，嗯、<笑>但是但是但你反过来说，就是有了害怕也没有办法，因为你怕不怕，它都有可能会发生，对，那你就只能是说。就是那个事儿发生了以后，想办法怎么去解决，嗯。但是怎怎么说呢？我之所以这样一段表达，嗯、是因为你知道吗、嗯？一切都是最好的安排。这个话我听着有点过敏，就是我浑身起鸡皮疙瘩，啊、我就啊，太太不能接受了。我我不能接受一切都是最好的安排。嗯、就是我其实其实我我,我可能心里话人定胜天那个地方还在还在战胜中，嗯，这样。
3: 其其实我这句话侧重的是结果，这句话侧重的不是说你的、嗯、呃出发点，侧重的是结果。你你说的我可以理解，就是你可能会为更多的事情多去做一些准备。这这个事情我也是反复的在跟我的太太，包括我也跟你们去聊过。我说我在准备脱产出来读书之前，我是预留了很多退路的，包括我出来读书，我也是有很多条路在预备着的。虽然最后选择了一条，呃，也不是未曾设想道路吧，就这这条道路其实不是我的 Plan A， 甚至不是我的 Plan B。就我现在在读书的这件这件事情是我的 Plan C， 但是我同时也预留了别的退路在在等着我。这个我觉得可以理解，就是我们需要一些多一些想法，多一些退路去抗抵抗这个不确定性。我想表达的一切都是最好安排是结果，就是当你做完了所有的事情，最后的结果落定，尘埃落定的时候，最后那个双色球七个球出来的时候，你要接受它，不要想着说哎呀。我当时就差一点点，我当时再多背一个单词，我当时就是多看一下天气，不没有，就很多时候你会发现，当这些事情最后尘埃落定的时候，就是这样的，接受它就可以了。其
2: 实就是当时你其实没有这个选项，对，就是不要因为过去，
0: 嗯、哎。那我问一个问题、嗯，我可以换个问法啊，嗯，就是过去这一年你没有做过一些自己特别后悔的事儿吗？李彤可以先说。
3: 嗯，我先说，就是站在现在这个时间节点，我去回溯这一年，没有，就真的跟选赫的那个状态是一样的，就是说，我回头去看，可能我当时再怎么怎么样，就这种所谓的假设性问题，其实都没有选择，就最后一定会变成这个样子。就认真的要去后悔的话，没没得后悔的，因为你的综合性条件太多了。嗯，你当时受到受至于客观条件什么的太多了
2: 。嗯、我想一想，你可以让思雨先说，或者你们先说。我想一想，我我确实一时没有想到
3: 。那那郝鑫，你自己有什么你觉得后悔的事情吗
0: ？嗯、我完全没有。我你知道吗？我<笑>我在其实这个我这个状态并不是我到了三十多岁才有的。嗯，嗯我我其实在大学的时候二十多岁，我二十出头我就已经有了
1: 。啊对你之前说过，你觉得每一步都很幸运，因
0: 为我,我第一次被问到这个问题的时候，呃、我真的仔细想了很久、嗯嗯，我还是想不出来到底有什么事情值得我后悔。嗯、对，所以、啊、所以我去，所以所以我其实始终啊一步一步走过来的时候，我每一步都是这样的，嗯、我真的想不出来到底有什么地方我应该后悔。嗯、对，所以。嗯嗯就是你们在聊这些东西的时候，今今天这一期感觉鸡汤味儿有点浓啊。但是我我我我我问这个问题的主要原因就是想问大家这个，就是如果真的有，所以所以你觉得是
3: 因为我们我们年纪大了，然后跟这个世界和解了，然后大家在精神上躺平了
0: ？<笑>不是，我我我其实好奇的是，为什么你们才和解？我怎么感觉我好像早就和解了
3: ？<笑>我我觉得确实是这样的，因为。我们在二十多岁，就至至少我个人来说，我在二十多岁的时候，包括像我们当时读大学的时候，我是完全不能跟自己和解。我在非常非常和解哎呀，我觉得归根结底就是因为那个时候
2: ，<笑>不是那个时候大家就是人
3: 定胜天的感觉强，是就是确实、就是、自己什
2: 么事儿都能做
3: ，然后什么事儿都能够做成。关关键是，你知道吗？就是很多人定胜天的事情，那个时候是给你正反馈的。你记得吗？嗯、我当时跟你们聊那个。金榜题名之之后的那一期的时候，我说我在读大学的时候，我在很多事情上都是非常积极且主动的去争取的，包括去争取老师的资源，包括去争取学校的资源。我那个时候就觉得，说我只要积极
1: 争取了很多东西就能得到。对，刚刚好心这个问题，你们刚才问完以后，我就我就一直在想，嗯、就是我我我的感觉是我应该有点事儿能后悔、嗯，但我想了半天、嗯，我确实没有想到有啥事儿后悔。
2: 对我比较接近于思雨这个状态，嗯、我可以后悔、嗯，
3: 比如说投了太多钱买港股。行
1: ，那既然
3: 没有什么后悔的，那我们就回到这个学到的东西。那你们这一年学到了哪些宝贵的人生经验？就是换句话说，这一年你们接受了哪些社会，或者是说生活，或者是说工作给你们的毒打，然后让你觉得嗯，我成长了。那思雨先开始吧。嗯
1: ，哇，这个话题我太有表达欲了。嗯。嗯，我觉得我，二零二三年如果说我非要分享一个我现在学到的经验，而且这个经验已经深深内化到我的内心，并且我已经在使用当中，并且感觉效果还非常不错。那这个经验就是我开始真正的意识到，就是呃，情绪和感受其实是我最有力量的铠甲，嗯、也是我最有力量的武器。我这样说，其实呃，不只是说它只针对我个人。而是，一方面嘛，分两个层面。第一个层面就是说，呃，承认、保护和呵护自己的情绪这件事情非常、非常、非常重要。而这件事情听上去其实很简单，但说实话，我在自己之前年轻的时候，反而这条是忽略的，因为那个时候可能是受到从小的教育、受到社会期待的影响，呃，受到了一些自我的要求，你会把自己的情绪和感受这件事情往后放。然后你会把呃，比如说目标导向，然后你会把别人的情绪和别人的重要性放在你自己的事情之前，呃，而且你可能会有的时候有的情绪你不去识别也不去表达它，但是开始我今年。呃，特别强烈的，其实最初是开始来自于读书，然后他让我意识到这个问题。但我实践以后发现，确实是这样，就是有很多情绪，你其实一旦有了，它是你本能的反应。这个事情是身体是无法骗人的，就是你对待一个事情的态度，你的情绪和你的感受是你本能的反应，而这个反应它其实有的时候是在保护你。就一件事情让你特别反感、特别难受、特别拖延、特别抵触的时候，其实它是能够告诉你很多信息。而如果把它一致。的压制下去，把自己的情绪和感受放在别人的情绪感受之后，反而这个部分的力量其实是很难以展现的。而我这么说呢，其实听上去好像，嗯，如果把自己的情绪放在第一位，听上去是一件非常自私的事情。但我实践下来发现，就是好好的去保护和呵护自己的情绪和感受，反而这种自私的行为，其实让我变得更好相处。嗯，反而变得就是你你自己对外打得更开了。我自己对此的总结是，源自于你承认和呵护了你的自己的情绪之后，就你自己是首先是被保护的，被你自己保护的，然后你自己才能够变得更强大，你才有更多的心力去应付外界。嗯、否则的话，其实你面对外界的刺激，你有的时候的反馈是，呃，虽然你是压制了你的情绪，但它其实会影响到你的直觉和影响你的判断。这是第一点。嗯、第二点是。呃，我说情绪和感受是我最最好的武器，不只是针对自己，而是我在沟通当中，其实我发现，承认别人的情绪，理解他人的情绪，或者我关心别人，从情绪和感受入手，呃、从从情绪入手，从感受入手这件事情，会让我很更顺理成章的能够推动我想要推动的结果。这件事情听上去可能会有点功利，但确实很好用，就是特别是在工作当中，比如说那些我不是特别 care 的人。就是他可能除了工作之外关系之后，跟我都没有什么关系了。但是如果我真的想达到某一件事情，但是中间可能会因为各种各样的原因，其实没有达到这个结果。我发现就是承认他们的需要，承认他们的情绪和感受这件事情，会帮我更快达到结果。就是有的时候其实沟通起来感觉没有那么难，就是呃。原来可能觉得很难的一件事情，他可能就堵在某一个小的节点上，但这个节点很有可能其实大家是一个情绪的抵抗。有的时候话软一点，或者是我哪怕就只是说一句，呃，我我觉得你现在可能很生气，呃，或者说我这件事情跟你开口，我真的很不好意思、嗯，但是我这个时候真的就得请你帮忙，就是用一种更真诚和更。具有同理性的方式去解决这些事情，会让很多变得就很难的问题变得更容易。所以今年这个感受就是，情绪和感受是最强大的铠甲和最好的武器。这个是我感受特别特别深刻的一个点。然后，如果还想再分享另外一个经验的话，就是我觉得我二零二三年或者二零二二到二零二三年，我真的深刻的感受到了周期的力量。嗯，这件事情其实对我觉得，对于我们这个三十出头的人来说，是很难得、很宝贵的一件事情。原因在于，其实，在我们工作的这十年里面，我们其实见证的是一个单向的、纯增长性的一个市场。嗯，那那个时候大家对于自己未来的预期，对于自己的能赚钱的预期，对于自己整个社会的行业的经济的发展的预期，其实都是假象的。那包括像现在，你如果去看很多人，比如说他会拉说什么过去五年、过去十年，你都会觉得这样的历史其实它是它可能可以有参考性，但是问题在于它都其实还在同一个周期当中。但我觉得2023是一个。让我开始去思考周期和开始关注周期的这个事情，除了当时刚才我讲的房子，当然这房子这个是一个，因为你自己个人投资或者股票是你自己个人投资，你直接能够感受到的。然后经济的大环境是你能够直接感受到的。甚至我跟我的朋友在开玩笑说，我说现在我去买一个美元的货币基金，能够有百分之五以上的收益，这个事情够我吹很多年。就是我可以跟我的下一代、下一代的人、嗯。<笑>吹牛就是说，当时我是经历过这个加息整个加息周期的，所以其实不管是我们曾经所熟悉的所谓的全球一体化，还是我们熟悉的一个单向度的经济的单边增长，嗯，我觉得这个周期其实都已经过去了。那接下来其实对我们未来的选择来说，过去的十年只能是作为一个参考，但它已经不是一个可以线性外推的一个历史。嗯，所以二零二三，我觉得是嗯。第二条，我觉得我自己被社会毒打学到的一个经验就是，就是、不要小瞧周期的力量，做顺周期的事情。嗯，嗯哇，听着好鸡汤啊！但是真的是我最大的感受。<笑>嗯 ，OK，
3: 我觉得我觉得是这样的，就你说的东西呢，确实是带入自己的，尤其是像我，我把你讲的东西带入自己的观察里面，我觉得觉得非常有道理。虽然听起来非常鸡汤啊，但确实非常有道理，就是很多事情能够得到一个印证。呃，我会之后再补充吧。然后，好心呢？你觉得你自己有什么？社会给了你什么样的毒打？除了封城这个事儿之外
0: ，嗯，社会其实还好，没怎么毒打我。我感觉我已经非常幸运了<笑>啊！我其实看到很多被毒打的，比如说，嗯，嗯我是在硅谷嘛，对吧？啊、嗯，你知道今年这个硅谷的就业市场是很差的，对，嗯，很多公司。裁员也好，然后就不招人，嗯、特别是，一些新毕业的学生，嗯、呃，非常非常的难找工作，就想找个实习，都是挤破脑门都都拿不到一个实习的工作嗯嗯嗯。嗯，那其实我毕业的那个时候是非常容易的，那这还是呃工作岗位的问题，然后还有就是像签证，这个也是非常难办的，嗯、所以，嗯，从金融的角度来讲。可能我们这是一个周期，就周、嗯、周期，大家听起来就像一个 cycle， 对吧？会有起，会有落，那么就像海浪一样，会起来，会落下去。但是从我的角度来看，它不像是一个周期，而像是一个变革。就从这个时间点开始，嗯、我们未来要经历的事情是我们从来没有见过的事情。2020年到2023年，并不是2008年到二0一二年这种感觉，对、嗯，就是它虽然对于全球来讲是一个收紧，是一个危机，但是未来可能并不会像我们过去的十年这样重复的发生，嗯、而是以一个崭新的面貌展现在我们面前。呃，我为什么会这么说呢？就是其实我们做这个播客里面也有我们很多的看法嘛。那之前我其实讨论过很多次，对于模型、嗯，对于系统。嗯对于类似于这样 ChatGPT 这种的大模型，嗯，对于我们人变革的这种变化，嗯、呃、可能到目前为止，并不是所有人都能真切的感受到，但是我个人其实是非常真切的感受到了，就是当科技发展、嗯、模型发展给予我们的生活和工作所带来的变化，嗯、呃，所以也许未来，我们再也不需要那么多学生。加入到这个行业里了，嗯，这是有可能的。它并不是因为周期，所以我不好找工作，而是可能未来就永远的都不会再像以前那么好找工作，或者哪怕你找到工作，可能也永远的不会再像以前那样好升职了。这是非常非常有可能的妈。妈
2: 我气死了！不要这么说，好不好？周就周期的意思就是股票会涨回来，你这是什么意思？<笑>
0: 对金融也许还是周期，对，但是动对于我觉得对于科技行业来讲，你很难想象一个重新又像原来发生的故事一样重新发生一遍，我觉得是不可能的了。那么在这种状态下，我们应该如何自处？应该怎么办呢？这是我一就是今年从可能从年初到现在吧，就是一直在思考的一个问题。嗯，我其实觉得只有一个办法，就是从内心。从往自省的方向去想的话，就是保持谦卑，永远永远不要用自己过去的经验、嗯、过去的例子，呃，过去的总结去指导你未来的生活。你可以认为过去的东西都是过去了，就废掉了。你的成功也好、嗯，你的失败也好，它都是过去式、嗯、那特别
1: 同意，嗯
0: 。往外看的话，就是你要学会变革。那变革不仅是变革你的生活，也要变革你自己。嗯、um, ，我其实回去会观察很多老年人啊，就是这次回国嘛，刚才也讲到，观察很多老年人，就会发现，嗯、呃，老年人其实让我觉得有一点，呃，有一些，有一部分老年人吧，会让我觉得非常非常的同情和感触的，就是，挺多人是活在了自己过去的世界里，嗯、um, ，他的行为习惯也好，他比如说存东西，可能是因为过去经受过饥荒，所以。就是永远都刻在骨子里面的，想要存东西，想要留下来，对吧？那，嗯，我觉得一个人就是在面对变化的时候，最重要的就是你要保持机敏，要去学习新的东西，要去接受新的东西，要去接受新鲜事物。嗯， um, 那我希望自己在未来吧，呃，嗯、就是能够像今年一样，要保持学习。这样才不会被未来这一个我从未见过的世界啊！二零二四年是我从未见过的一年，嗯、也可能是一个呃，我的过经验再也不管用的一年。我不会在这样的一年里面被，嗯、就是被自己的经验所困住。对，这是我的希冀吧。嗯,嗯
1: 我觉得特别像，就是跟就是和咱们这个，就是不管是你在美国还是在中国，就你过去十年的经验，你很难线性外推到未来十年。嗯都是一样的，就大家都是在这样一个，对周期也好，变革也好、嗯，或者怎么样，就是新的一个开局也好，都是这么一个、嗯，哇，感觉充满挑战，而且不能停下来的时间
0: 。对，而且还遇到了我们的
1: 三十五岁，啊、哦，太鸡汤，
3: 哎哎呦，蓝雪鹤，雪给点正能量，叭叭叭，告诉他们一些现实。
2: 不是我，我我我没有什么事，我我就是觉得是，就是今年我今年社会对我还挺好的，他没有没有毒打我，<笑><笑>他。他没有毒打我，他他还可以，他对我就是，呃，我今年，嗯，我觉得可能，但但是我确实听完刚刚两位老师的分享啊，哈哈哈不是，我确实觉得自己学到很多东西。我就是，比如说刚才好心说完这个之后呢，我就在反思自己的确这一年 ChatGPT 说了这么久，我自己到现在都没怎么好好用过。然后呢，这个呃，我的确也是会本着在这个过去经验，我觉得 A 股一定能涨回去的这种心态，不断的加仓。呃，但是呃，确实是啊，但我我我觉得我去学到很多但是但我在自己想有没有社会毒打我的，我确实觉得我我没有被毒打，嗯、我觉得我今年呃，如果说你让我觉得我学到什么的话，就是我觉得要呃要去要去保持一个饥渴的状态，我觉得我今年这个地方做的还是不错的、嗯，我觉得我今年之所以能够。在各方面比较满意，或者是我自己的评价是自己还比较努力的一个原因，就是因为我觉得我自己一直在保持一个比较饥渴的状态。嗯、虽然这个这个是一个就是什么 stay foolish， stay hungry， 对吧？<笑>但是但是就是我,我怎么了，就是是这么说的吧？反正就是我去，当实觉得我确实太。呃、uh, ，我确实保持了一个比较饥渴的状态，嗯、然后包括呃，就是追求在公司上的就是经营上的增长，然后追求在公司上经营上的投入，就是我其实在内，就是我我我其实早年间是没有这样的感觉的，但是我今年其实不断的在、嗯，包括我跟你说今年我在我在公司里边都开始就是月会、周报，嗯，然后就把这些东西就是。就当成就是所谓的变成了自己原来讨厌的人，就是我觉得之所以就是我，然后不断跟他们强调的就是我们要走在行业的第一位，就是我们要要要要要把眼光放在未来五年这个行业的发展，而不是想着就是今年的问题。所以其实我觉得这样的东西是我今年。呃，我自己呃，无论你说经验也好、嗯，教训也好，或者说比较大的改变也好，至少我觉得在经公司经营的层面而言，我我开始把眼光放得更长远，来去看更，嗯、因为我觉得很大的一个原因是因为我们公司今年稍微人员上稍微做了一点扩张，我把我更多具体的业务分出去了，我自己具体的业务，嗯、于是我有更多的时间来去呃，就稍微做一点宏观上的思考，对对对对，思考思考的东西，所以我可能能够做到这件事情。嗯我觉得这个就是我今年可能能给给大家的分享和收获吧。我觉得结合着上上前面两位老师说的，就是如果过去的十年的时间<笑>怎么了？如果过去十年的经验不管用的话，那不妨就是我们就要更注重的，就是要把眼光往长远放。要去看，呃，未来、嗯、未来会是怎么样的？往往未来五年，往未来十年来去想想自己的问题、嗯，无论是想个人的职业发展，还是想自己的人生规划，还是想这个所谓的，就作为我而言，就是所谓公司的经营规划。嗯，嗯我觉得就包括比如好心。他的刚才提到的就是，当一个科技出来的时候要，要要往未来十年去想，他不要看到他现在，因为我我发现，我不知道是不是只有国内是这样，不知道美国那边会不会，就是一个科技出来之后，大家各种嘲笑他的呃幼稚，就是比如说大家乐于去验证 ChatGPT 上面的各种错误，或者说要乐于去调调戏和调侃他，这当然作为段子而言是可以的，但是我觉得大家呃就是不要因此而受到迷惑吧，我觉得会是这样的感觉，嗯，对。
3: 啊，感感谢刘总这个宏观战略上呢，给大家指明了二零二四年的方向啊，啊，甚至指明了二零三零的方向啊，刘总跟二零三零有个约是吧？呃<笑>、啊，就你们说的东西呢，我其实觉得都确确实是人生经验跟教训吧。然后我其实想分享一些细的点，就这个东西，我是真的是认认真真的，就是今年是第一次接触，二零二三年第一次接触，以及呃。就是郝昕讲的那个东西叫第一性原理，我是真的是第一次接触这个概念，然后我就在后面的很多事情上，我记得大概是六七月份吧，有一次我们聊博客，然后郝昕说这个东西，我在后面的很多事情上，其实做决定的时候就是遵循了这样一个原则。具体第一性原理什么东西，大家可以自己去查一下，我就不在这儿赘述了。但对我来说，包括我决定脱产去读书，我决定。去就是我刚刚也讲了，我其实最最最，就是那个最优先的 Plan A 不是这个学校，甚至这是一个 Plan C 的学校。包括我最后为什么来了这儿，以及包括之后我为什么会去选这样一个专业，然后去读，然后之后的一些决定，其实都是遵循了这个所谓的第一性原理。就是大家可能知道，我之前是干了几年媒体，干完媒体以后干了几年公关，然后我跟思雨。不一样的地方在于，说是思雨感受到了这个房地产的寒冷，然后没有把他的房子在高点卖掉。我感受到的已经不是寒冷了，就是我相当于是已经感受到了这个行业的一些啊，已经是动起来了，就有点像那种什么 “winter is coming” 那种感觉，就是所有周围的朋友从事这个行业的，然后都传递了这样一个信号，以及发现了自己干不过这个大的时代浪潮，那就。妥妥的卷铺盖打包走人，去找一条新的未曾设想的道路。我我的我的状态是这样的，就是在我做决定之前，我是很认真的去罗列了非常多的因素，以及罗列了非常多的可能性。但是最后变成今天这个样子，就是刚刚跟大家聊的那个所谓的第一性原理，我找到了我唯一破解我现在遇到的所有的困境的路径。最后，当然实现实现这个目标有很多方法啊，但是我核心找到了一个问题，就是说赶紧跑路。总结四个字就是赶紧跑路，就是就是大概就是这样的啊、呃，是不是给了大家一些不一样的现实层面的东西？就是感觉你们三个人的真真主要是你的行
2: 业太特殊了嘛，对，主要是你的行业，确实是这样、嗯对。你看我的行业，我就不会说赶紧跑路，我就不会说赶紧来，<笑><笑><音>快快来投我。
1: 我的行业就是等待周期，<笑>你看，等待周期好，这个行业欣欣向荣
2: 。我的行业就是要抓紧学
0: 习，<笑>跟上潮流，<笑>不能落伍。确确
1: 实是这样的，确实从某些
3: 层面来说，我其实也算是在在寻求转行吧。从某些层面来说，也是这样的。嗯 ，OK， 那我觉得学习到的经验教训呢，就是一方面，然后另外一方面呢，我觉得可以聊一聊大家。呃，现在的一个人生状态吧，就大家现在处于不同的人生状态，大概有一些不一样的体验，尤其是像这个大的生活状态的转变，像这个小赫从这个没当过爹，然后转变成当过爹，然后像我的话，我是从这个一个已经干活打工苦逼了十年的人，然后突然间又变成一个学生，然后包括像思雨跟好心也有一些生活状态的人生状态的转变，那你们觉得这个人生状态转变之后？跟之前相比有什么不一样的地方？你可以比较的远一点，跟二十岁来比，或者说跟比较的近一点，跟去年相比。那就思雨先开始
1: ，选
3: 鹤先开始吧。好，那选鹤先开始。
1: 嗯，对，
2: 嗯。我最大的人生转变肯定是肯定是就是家庭身份上的嘛，就是在我在比较密集的阶段，就是结婚啊，然后生孩子啊什么的。呃，最大的转变就是肯定是生活的客观的节奏变得就是没有之前那么自由了。呃，然后我我现在每天的生活基本上都是七点多钟我就起床了，然后这个起床完之后我就会来公司，然后呃就就就可能有的时候八点吧，反正就来公司，公司之后、嗯。呃，做点工作，然后还会甚至还会锻锻炼，这个是我完全、嗯、我我觉得这么说啊，我在二十来岁的时候、嗯，我可能认为这应该是我六十多岁的生活，我或者说我只是我认为我六十多岁都不会过上这样的生活，嗯、但事实上来讲，现在是这样的。然后我每天我们就是因为六就是小孩睡得早嘛，所以的话，我们基本上每天就是晚上十点来钟就家里边就安静了，然后就是就就就开始就进入到了准备睡眠的这样的一个阶段了，所以其实这是一个。我目前的一个人生状态，但是我确实就承认我刚刚所说的。我回想起来，就是我所谓的就是回想起来的意思，就是我认真来去复盘这件事情。我觉得也是借着这个播客，本来就复盘这件事情。我对此高度满意，我觉得这件事情很好。嗯就是我，我确实觉得这件事情很好。就是我，我觉得自己在呃，我我我前两年就说过，我觉得我当前两年，我说我自己处于人生经历和和体力的一个平衡之间的巅峰。我觉得我这几年在延续这个巅峰。就是我，我今天晚上还要去打篮球，我都是跟一帮大学生一起打，我打就是跟他们一起打就完全没有任何问题。然后包括我每天一大早、嗯、一大早起完床之后，然后全天我基本上都不会觉得很困啊，不会觉得很倦怠啊，不太会。就是嗯，呃，我觉得这个就是我之所以说这个的。原因是因为我觉得，就是就是因为身份上的转变，可能会带来给我的一个就是可能目标感会更强的一种状态。我不知道你们能不能理解，就是就是我我原来可能更多的是，哎，就是这就好，这这期怎么了？我的妈呀，就是味儿太重了，就是就是原来我可能会觉得自己更多的时候是为自己而活吧，可能但是现在的的确确，我会觉得我我也不至于说我是为小孩而活，或者为为我太太而活，或者为我家庭而活，也没有这么重，但是我确实会觉得 ，OK， 那有些事情。我原来绝对不会想着做，但是呢，现在我我确实会开始想着 ，OK， 我要做这件事情。包括我刚才说的保持饥渴，包括我刚刚说的，就是那种，呃，就就就就这样的情况，我觉得我都会有很大的转变。这是一个我觉得。然后第二个事情就是，我其实说了挺多年了、嗯，就是我开始一直在为自己的养老做准备。呃，就是我也嗯提醒这个所有能够在听我们播客的同学吧，就是我觉得为自己的养老适当做一些准备，保险啊什么的，我这些事情都在都在随着我呃社会身份的变化，然后再开始来去做。嗯，基本上会是这样子的。然后，以及今年，我觉得还有一件事情，我自己还觉得蛮蛮好的一个事情，就是我在，我觉得我在今年跟我父母的关系是得到了比较长足的修复的。虽然我觉得这并不归功于我也，也并不归功于他们，而主要归功于我们有个共同目标，就是养孩子。所以在这种状态下，<笑>就是我是觉得我们的<笑>我们的关系得到了长长足的进步。<笑>对，基本上是这样子。嗯
3: ，OK， 好，那好心呢？哦、oh, ，嗯。
0: 我觉得这个是个好问题啊！其实，呃，也结合到我之前跟大家分享的、嗯、一个悲伤的故事吧，就是我其实见证了自己的亲人，就是我姥爷，呃，完整的一个去世的过程、嗯。然后，当我姥爷走了之后，我姥姥其实也是在同一年走的。然后那个时候我没有机会能够回去，我忽然发现我妈妈没有爸爸妈妈了
3: 。啊、嗯，我我能感同身受。对
0: 我发现我妈妈没有爸爸妈妈了，然后。我太太的妈妈其实就是我太太的外婆，也经历了同样的事情、嗯，所以我们其实回国那个时候送走了两位老人。嗯、然后我发现，我太太的妈妈也没有爸爸妈妈。嗯嗯，对这件事情好像并没有什么本质的变化，但是忽然就有点让我觉得我没有姥爷姥姥了，你知道吗？就是我变成了中间力量。嗯嗯嗯、对，嗯。是这样的，就是那一个象征感特别强，我变成了一个中间力量，可能是这个家庭里面的中间力量。嗯、就是，嗯，我在考虑父母养老的事情，我在考虑自己养老的事情，我在考虑下一代的事情，我变成了一个承上启下的人。这个角色忽然间发生了一个变化。我觉得选赫的体会可能会比我更明显一点，嗯、因为选赫是真正的启下了。嗯<笑>对，就是他会，他会有一个人，就像我刚才说的，有一个人他是完全的,依的，依附于你，依赖你对，对，依赖于你的，是那这个责任感会更加的强的。对，所以我觉得就这一年会让我觉得有责任、嗯啊、就不仅是我自己要怎么活、嗯，然后我自己的人生该怎么样，我想要去玩什么等等等等、呃，更多的是想到会、嗯、会想到别人。会想到父母啊、嗯，会想到朋友啊，会想到未来是否要有生育啊等等的这些问题，所以就是会让之前经常去想的一些问题显得有点小，就是在这样的一个生老病死、嗯、或者是人生责任的一个嗯，我认为是大事儿的呃宏观叙事下面，就之前考虑的很多事情都会觉得小了一点啊，你是否要升职、嗯，你是否要换一个领域？嗯嗯你是否要去什么？能不能去什么地方旅游？或者有有没有机会玩什么什么东西？体验什么什么项目？那这,这种其实都感觉好小啊！所以，我其实今年会真的会很认真的去和我太太去讨论人生的意义，就是你你你活着，就是你的人生的整个这个 journey， 你到底是在图啥啊？然后前两天不是在吃一个瓜嘛，就是大家都知道那个董宇辉和东方甄选的这一个瓜。然后我其实以前并没有看过东方甄选的直播，也没也不认识董宇辉、嗯，但是就是因为推送了很多，所以我不小心看到了他一个片段。但我觉得他真的讲的很好，他讲罗素是这么概括人生的意义的啊，他概括就三点：嗯、第一是对爱情的追求，嗯，第二是对知识的渴望。第三是对人类的苦难难以抑制的同情心，嗯
3: ，
0: 这三点构成了你一个人人之所以为人的一个基本基本要素，嗯，就是区别于你和 AI， 区别于你和动物的一个基本要素。我我是看完这个视频以后，我就牢牢地记住了这三句话。我觉得他说的非常非常好，就。恕恕我孤陋寡闻，其实之前我也并不知道罗素说过这三句话，但是这个确实是在我当下这个三十多岁承上启下的年龄，能够给我对于人生来讲最具有高度概括性、最具有指导意义的三句话，我会把它记住，然后带到二零二四年
3: 。嗯，对，我我在这里稍微补充一下，因为因为说实说实在的，这个好心说到这个点，然后我突然间一下触发了我这个过去的一个记忆。呃，我的我的就是爷爷奶奶辈儿啊，包括爷爷奶奶、姥姥姥爷，大概是在二零二零年，就是最后一个位是二零二零年走了。然后我当时是在跟朋友去在外地玩然后我改签了机票，我飞回去，然后送我姥姥走，然后在送完我姥姥。走之后，我爸开车送我去机场，然后我回深圳，在路上，我们就很沉默嘛，因为也不是什么让人开心的事情。然后我妈突然说了一句话，然后那一句话真的是一下把我就戳住了。我妈说，就是她没有家了。就是我跟她说，我说那你这话这说也不对啊，那那对吧？你你有家，你在临汾怎么怎么样？她说不是，就是。他心理上认为有家的这个地方，就是有他的父母在的地方，那个叫有
1: 家
3: 、嗯、啊，没有家了就是没有家，然后一下子就把我戳住了。对，但这是一个补充啊，我我真的是一下子这个记忆突然间就开始回到我脑子里面。嗯、对，好的，思雨呢？你的这个状态有什么改变
1: ？听完他们俩的，我感觉我跟他们俩的可能是正好相反。嗯，我觉得我。越来越多为自己而活，嗯，就是嗯，这个感受在我这一年特别特别的强烈，嗯嗯、呃，为自己而活，我觉得，当然确实很多很小的事情，就是什么升职加薪呀，这个项目呀，甲方爸爸怎么又折磨你了，就这个事情就非常非常之小，都不是，嗯、就是我说的为自己而活，不是纠结于这些事情，而是，嗯、呃，就是更更呵护自己，更关注自己，嗯、然后更。也就想明白自己就就做的每一个决定，这个事情就是就是跟我自己有什么关系，或者说我为什么要去做，就这个事情对我的意义和对我的重要性，以及我这是否是我想要的方向。所以我觉得以就是坦率讲，这个其实这个点呢，嗯，我不得不说需要感谢老方，就是我其实从他身上学到的，因为在我跟他接触之前呢，我会觉得他是一个非常把自己的需要。放在最前面的这件事让我一度非常不能理解，就让我觉得他就是抗拒了很多可能需要去对接的社会关系，抗拒了很多他应该需要去照顾别人的情绪，抗拒了很多这样。他需要，我认为他需要关心的其他人的事情，但后面我发现，其实自己应该就是最重要的、嗯，就是自己跟自己相处好了之后，后面的事情其实才会迎刃而解。所以，这是我、嗯、这两年我觉得我特别感慨的一个事情。比如说，呃，不管其实是这件事情，关于你生活当中的任何一个方面，类似于什么买房呀，或者为什么要生一个孩子呀，或者是呃，关于跟父母的关系、跟朋友的关系，我觉得核心还是首先就是跟自己的关系，这个是我。嗯，嗯，最二零二三年，我觉得状态就是转变最大的一个点，就是我开始把我，才第一次开始把自己的重要性放在了几乎所有事情之前，呃、嗯，这个事情之前是很难想象的，坦率讲，嗯、呃，我也不知道为什么之前就之前自己总是压抑自己的需求，然后把自己往后放，或者自己之前都总有太多的害怕，或者说太有太多的拧巴。有太多我认为我可能会需要更去关心的事情，嗯、但是我忘了忘了去照顾自己。但这两年确实觉得，当我把自己放在最前面之后，反而活的就是更洒脱，就是自私令我自由嗯。嗯，这句话是我觉得在我身上特别好用、嗯。但其实你如果从一个外人角度看来，我相信他们不会觉得这一年的我会变得更难以相处。我相信他们会觉得这一年的我其实变得就是是可能是更可爱，或者是就是就是更直接、更真诚的。我觉得这个事情的核心就是在于自己和自己的结，也可能是李彤你说的，就是，我不能叫做跟跟自己和解。我现在觉得没有太多事情需要跟自己和解，嗯、没有太多那个结那个拧巴的地方在。但是，呃，自己重要性是提升了，所以我觉得这是二零二三年，就是我因为把自己的重要性提高之后，我心里的富足感，我自己的心理的自由度和满足感其实更强的。嗯嗯嗯，包括我觉得我能够得以去运动，得以去读书，呃，看书，然后得以去、嗯、去尝试跟你们做播客，尝试去拓展更多自己的兴趣，嗯、然后更关心这个世界，然后更关心很多可可能跟我生活完全不相干的事情，都来自于心里这种富足感。这个富足感让我觉得很满足、嗯、很宝贵，也很珍惜。但确实，我得说，坦率讲，我觉得就是我能够得以做这些事情，我。特别特别需要感谢，就是有因为有身边有太多的人帮我负担了这一切，比如说，就我妈妈最近在跟我一起生活嘛，她在帮我做饭呀，然后在帮我们就照顾我们的饮食起居，这个事情是属于我觉得如果我每天要忙于这种鸡毛蒜皮的事情的话，我很难有那么多的时间去就是照顾所谓自己的这种富足感，然后包括其实呃老方在家也做了很多的家务，处理家里的很多的事情，所以我特别感谢有他们的存在，就是。嗯，坦率讲，就是感觉自己现在是一个被照顾的很好的人，但我觉得这个事情不只是因为我怀孕，嗯、就是在我怀孕之前、嗯，其实也仍然是这样一个家庭状态，呃、嗯，所以就是确实就怎么说呢，就是这些负重前行的事情都有人在帮我做，<笑>就只能说说我自己特别特别的幸运，但是我，嗯、我觉得带这份感谢吧。然后以及带着心里这个富足感、嗯，我觉得这可能是我对二零二四年即将到来的充满挑战的一年的很多很多的期待，也是我今年一个真实的一个状态。嗯,嗯
3: ，OK， 那最后我来说一下我的情况吧。我一开始的时候跟大家说了，我今年大概就两件事，一件事结婚，一件事是脱产读书。这两件事情分别给我带来一些生活状态上的转变。一个状态的转变就是说。我需要去作为一个女婿的身份去，呃，为另外一个大的家庭去考虑一些事情，这个确实是不一样的。就当之前你没有结婚，跟你结婚之后，你你完全是不一样的。就在这个部分，我其实还在学习，真的是还在学习，不太一样。我相信像好心或者是选何有很多经验，但是对我来说，我确实是啊，还在还在试着去学吧，怎么样当一个好女婿，这是第一。第二个呢，就是说，我在做了很多痛苦的决定以及脱产读书之后，我发现真的是，当你不再内卷了，刚刚也说了，当你不再内卷了然后，你整个人精神了很多，精神状态好了很多，甚至说感觉、嗯，因为生活规律了嘛，然后生活也变得简单了，不需要再想一些很复杂的东西，你就好好学习，做完作业，然后积极回答老师问题也就可以了。然后整个人的状态就会变了，变得非常好，就有点像选赫说的那个什么，早上七点起来起床，然后觉得自己精神状态贼好，然后下午也不困了，晚上也不困了，也不用吃宵夜了。这这是一个。当然了，另外一个我觉得我需要就是特别来拎出来单说一下，就是非常感谢你们三个把做博客这件事情推出来。我觉得这一年我有一个非常重要的转变，就是开始周期性的，比如说每周或者每两周，逼着自己去想一些问题。之前呢，我可能想过就过了、嗯、啊，我就不想了，这这事儿就这样吧。然后呢，但今年不一样的地方在于说，因为我们要做这个播客，很多事情你不能那么浅显的，对吧？就只是这边随便的瞎说两句不行，还是要做一些准备。这个对我整个人生状态是一个挺好的一个提升，就是开始反思一些事情。
1: 对，哦，真的，哎，跟你们几个、嗯、跟你们几个做播客，嗯、就是感觉给带给自己带来超级多反思。嗯，就真的就特感谢你们三个，确实哇，怎么回事？哎、嗯，这个今天这一期怎么回事<笑>这？这不是年会
0: 最后的发言都是这样的。<笑><笑>好的<笑>谢谢 CCTV,、啊，谢谢 CCTV， 谢谢。但其实我觉得
1: ，其实我觉得这个、嗯、做这个播客真的最辛苦，应该是大爷、嗯，就是有很多事情就是大爷默默承担了。啊很感谢，很感谢。是
3: 的，那那那那那确实没有，你你也是想多了，就是举手之是的是的但
1: 那我觉得大家也应该感谢一下我，就是我的简介写的都还是蛮不错的。那确实
3: ，那那你怎么着，每个人都要提点贡献吧？真的是不要搞这种事情，分猪肉的你。全贺，适
1: 时的把钱结一下好打我来，对<笑>，就缺你这笔钱了。
3: <笑>哎呦，行，我觉得今天聊到这里，我觉得从最开始我们想一想这一年干了什么事儿，然后去反思一下有哪些好的和坏的地方，有哪些遇到的困难，以及我们自己的解决之道，以及受到了哪些教训，获得了哪些成就，以及对于未来的一些展望，我觉得蛮好的。就是年终岁尾嘛，大家总要去复盘一下。然后呢，就是开心也是一年，不开心也是一年，总要过年的嘛。过完年之后，明年又是一个新的时期。无论是明年你觉得它是一个周期性的这个 circle 也好，或者是你觉得明年是一个 revolution 也好，或者是像我这样的，我觉得我的行业明年要完蛋了也好，我希望大家明年都能有一个崭新的，然后有一个人生状态，然后去面对2024。希望大家2024都过得开心。好，那今天就先这样吧、嗯，感谢大家，拜拜。拜拜， oh, 谢谢大家，拜拜
1: ，大家二零二四快乐、
0: 嗯，对，明年再做他四十七，呵呵
1: 呵，话不要说太早了。黄粱一梦
2: ，归于平庸，谁不为己都眯着眼，无关紧要，自然就好。